0: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast donde nos encanta charlar, conversar con todos ustedes acerca de estos temas fantásticos relacionados con el mundo de la cultura geek y el entretenimiento alternativo. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9, y me encuentro con Diego Bolaños, arroba Diego B, maestro. Una vez más, encantado de estar con usted y de estar en este espacio llamado En Descarga Radiónica.
1: Siempre un placer estar con ustedes, acompañándonos y charlando de estos temas que nos interesan muchísimo y estamos de aniversario, ¿no? Estamos de muchos aniversarios en el 2016
0: muchos videojuegos que se lanzaron hace 20 años, que se lanzaron hace 30 años, que se lanzaron hace 15 años y que han hecho parte pues de plataformas y de consolas pues bien importantes hubo un año yo creo que trascendental 1996 Diego porque como hablábamos en un podcast anterior con la llegada del Playstation y con la llegada de un juego como Resident Evil pues cambiaron muchas reglas de juego dentro del mundo de las consolas dentro de la competencia que estaba pues llevando a cabo liderando Nintendo hasta ese momento y que llegó PlayStation y que pues empezó a desbancar de una u otra forma, pero resulta que hacia 1996 que hubo, eh, fue un año maravilloso con como ya lo dije con Resident Evil o como lo fue con Tomb Raider, pues hay que rescatar otro gran personaje de los videojuegos que aunque ha estado dormido durante varios años y que, va re y que regresó afortunadamente ¿Sí? para beneficio de muchos. Pues debemos decir que Crash Bandicoot pues, es un juego muy, pero muy importante para la consola PlayStation 1.
1: Nos vamos a un juego que nos presentó al que se convertiría para muchos en la mascota de PlayStation, Crash Bandicoot. Fue no solo uno de, los, de esos primeros juegos que nos mostró cuáles eran las nuevas posibilidades que había con, las nueva, con la nueva generación de PlayStation, pero además un juego que tenía elementos muy importantes de humor, tenía unos componentes interesantes que lo destacaban y lo hacían diferente a todos los demás títulos que había en la época. Entonces Crash Bandicoot se era, algo, era una apuesta que intentaba entrar a esa dupla dominadora de Sonic the Hedgehog y de Super Mario Bros. Entonces Crash Bandicoot fue para todos, la, la, el nuevo eh, la revolución, el inicio de un cambio y la llegada a los polígonos que nos daban juegos y títulos que eran tremendamente divertidos y completamente diferentes a los platformers que conocíamos hasta el momento
0: Sí, era, era un, eh, un juego de plataformas que entre otras cosas pues tenía una dinámica completamente diferente no que no era, digamos era secuencial el asunto de las plataformas, era seguir una ruta e ir consiguiendo una serie de cosas en cada uno de los caminos, pero resulta que si uno se da cuenta bien de las cosas, pues eh, esto fue el caballito de batalla de Naughty Dog en su momento al igual que pasó con Epic Games con un juego que se llamaba Just Jack and Rabbit se lo recuerdo que era un conejo sí, verde que tenía ametralladora y era todo gracioso como Rambo como un Rambo conejo esas empresas empezaron con este tipo de títulos porque esa era la digamos el, el, el como la base que tenía presupuestada siempre cada empresa de videojuegos que empezaba en algún momento, crear un personaje antropomórfico, que tuviera una serie de aventuras, tal como lo llegó a hacer Nintendo, tal como lo llegó a hacer Sega, pero resulta que Naughty Dog con el paso de los años si lo vemos, evolucionaron esa fórmula al igual que ocurrió con Epic, Naughty Dog hoy en día pues las of us, obviamente eh, Uncharted, y de igual manera pues Epic por su lado, después de, de Jazz Jack and Rabbit pues llegó a crear eh, Gears of War
1: <risa> <risa> casi nada
0: entonces es, yo creo que el asunto es bien importante la historia pues de, de este juego que inclusive han, han aparecido pues referencias en los simpson un montón de cosas que han llegado a ocurrir dentro de esto pues apareció formalmente como videojuego exclusivo para la consola playstation 1 un 9 de septiembre del año 1996 fue un juego que pues tuvo más repercusión en territorio occidental pues para lo que fue norteamérica américa y europa y de igual manera, de ahí se desprendieron una serie de aventuras posteriores con este personaje. La historia, pues, es, es inclusive muy parecida a la de... A la de Sonic. Uh -huh. <ríe> si uno lo mira, pues, es, es una historia, pues, bien ambientalista. Acerca de, pues, de este... De este personaje. De este Bandicoot del... Un paramélido. Ah, ok, sí. Es un paramélido. Crash el paramélido. <risa> Entonces, pues, eh, básicamente, pues es este, este animal, este paramélido, quien, pues, vive en la, en la selva y, pues, que tiene que detener a, a básicamente, un científico loco, que se conoce como el doctor neocórtex Obviamente, pues, él tiene que rescatar a, a su novia. Eh, Tauna y tiene que obviamente salvar a todo este entorno, obviamente, de la, de la destrucción producida por, por las invenciones científicas de este señor. De ahí en adelante, pues, estas aventuras se fueron mejorando y hay una cosa bien curiosa, Diego. No sé si usted recuerde, si usted llegó a jugar la trilogía de los tres juegos iniciales que fueron el sí. Cortex Strikes Back y el Warped, sí. que llegaron a, a significar, pues, toda una, una saga. Inclusive, hay un dato muy curioso, Diego. Yo alcancé a comprar, en la época de la piratería del PlayStation, ese, un Crash Bandicoot que venían los tres juegos ahí fusilados en uno. Ok. No, eso sí no sabía. Entonces fue importante, pero sin lugar a dudas, el del 96 era el más difícil, era el más complejo, era el más complicado. Y después de eso, de lo que ocurrió con esos tres juegos, ahí, pues, ahí viene la, el punto de discusión, ¿no? De, de, de qué manera, pues, eh, los, algunos videojuegos instauran de una u otra manera un género. Y Crash Bandicoot continuó su historia con dos juegos que en muchas ocasiones se le ha dicho Oiga, eso es una copia directa de lo que hizo Nintendo <risa> Sí, eh, pues salió el Crash Team Racing Que Team fue Racing. como esa, esa aproximación de, oiga, saquemos a todos estos personajes y a todo o sea, este saquemos universo Saquemos Mario Kart Sí <risa> De este universo llevémoslo a sí. algo competitivo y divertido Volver a una franquicia ¿no? Exactamente Entonces eh, sacaron el Crash Team Racing en 1999 Que es una vil y, y certera copia de, de, de Mario Kart y después salió el Crash Bash, que no sé, usted, no sé si usted lo recuerde, pero el Crash Bash era una especie de copia del de videojuego Mario Party. Ok, entonces... ¿Sí? Sí, pues estos juegos de todas maneras tuvieron un éxito y a mí me parecía, pues, digamos destacado e importante que llegara a tener en Crash eh, como un equivalente en este tipo de juegos de tipo Party, de tipo Racing con Power Ups, todo esto, en el Playstation porque no había una oferta de esos juegos, entonces digamos fue, fue destacado, pero pues obviamente sí es, es una copia certera, obviamente, de, ¿No? de estos dos. Además
1: era la... No la... tanto, de,
0: no tanto de, de fusilarlo,
1: sino es una copia del concepto. No, y además era la idea de se estaba acabando la... Se estaba acabando la exclusividad de franquicia para playstation Ajá. para sony de crash y dijeron bueno pues hagamos todo lo que se puede hacer y sí, todo sí. lo que se puede hacer incluyó pues claramente seguir los pasos de las competencias que habían tenido una mascota ligada a la franquicia claro. durante muchos años entonces fue como como el último intento de exprimir lo que quedaba de crash sin pensando más bien que, que al, al salir de, de, de la exclusividad iba a tener un apoyo mainstream que iba a perder la capitalización Sony. Entonces Sony dijo, pues hagámoslo que alcancemos porque cuando esto se vaya va a ser un hit. Y vea que no. Sí fue exitoso, pero no llegó como al punto no llegó de, al punto de del, su trilogía original, Pero eh. la,
0: gente la, la gente lo recuerda mucho. Después de estos dos juegos del, del Team Racing y del Bash, hay que recordar que hubo otros juegos de, de digamos, otras aproximaciones que hubo de Crash. Hubo más juegos, por supuesto, de sí. los de carreras. Hubo otras entregas, pero hubo juegos oficialmente de Crash Bandicoot hasta el año... 2010. Sí. La gran noticia que hubo recientemente es que pues se va, a, se va a lanzar una edición remasterizada de colección con Crash Bandicoot, que va a salir en 2017. Y entonces, eh, eh, digamos que durante estos seis años, muchas personas llegaron a extrañar a, a Crash como, como personaje porque se convirtió en un ícono. Sí, que haya claro. Él había sido el tercerón. <risa> sí,
1: eh, hubo un yato muy fuerte, hubo un espacio muy fuerte entre el año 2011 y el y, y, y este año en donde se realizó un anuncio. Y es que durante mucho tiempo sus creadores, incluyendo Andy Gavin, pues sugirieron que se podría buscar formas de revitalizar la serie. Una de ellas implicaba hacer un reboot completo. Recordemos que hubo muchos juegos de muchas formas. Yo creo que, que a Crash lo único que le faltó fue un juego de tenis y uno de golf. Eh, <risa> pero de resto... Lo que pasa es que sí, se necesita primero regresar a los orígenes, hacer un reboot y reintroducirlo a las nuevas generaciones. Y hay una cosa bien importante, Crash
0: es como el papá de una nueva cepa de personajes antropomórficos que han surgido eh, a partir de esa generación de videoconsolas, Ratchet y Clank, de igual manera eh, Sly Cooper también es sí, otro bien claro. importante. Y ellos son personajes que han sacado sus sus entregas y se han sabido revitalizar y han regresado. Entonces Ratchet y Clank hace poco regresó y, y sacó película. película. Entonces, ¿por qué no pensar en que también Crash Bandicoot puede llegar
1: a tener una película porque tuvo serie animada? Sí, así que es. Que fue un fracaso, pero, pero <risas> lo, la tuvo. Tuvo muchos fracasos. Lo importante es que es una saga que cumple, tiene un... Un cumpleaños bien especial y es que 20 años es una excusa perfecta para reintroducirlo a nuevas generaciones y presentar nuevos elementos dentro de un concepto de juego que en su momento fue revolucionario y que tendría la posibilidad de poder regresar y plantear nuevas formas, nuevas narrativas a nivel de videojuegos porque pues es que estamos hablando de un ¿qué? ¿Qué es que es, es un Bandicoot? Un eh, paramélido. Un paramélido con jeans que corre, brinca, salta y usa <risa> máscaras. Tiene que haber algo ahí, para